0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Bene, dunque in questo podcast eh, vorrei parlare di di animali, cani e gatti. Dunque, eh, diciamo subito che gli animali in generale sono molto importanti nella vita degli uomini, no? Ecco, per molte ragioni ovviamente, no? Ma innanzitutto perché da tempo immemorabile, no? Immemorabile vuol dire, cioè da moltissimi anni, no? Gli uomini si nutrono degli animali, no? L'uomo facendo parte della natura per alimentarsi. Mangia, diciamo, animali di vario genere. Ecco, diciamo subito che però da molti molti anni nel mondo esistono i vegetariani, no? Persone che per scelta, anche etica, non mangiano la carne. Io, come forse ho già detto in altri podcast, non sono vegetariano, ma per scelta mangio, diciamo, poca carne. Ecco, tutto lì. Bene, in questo questo, questo podcast però non, non voglio discutere o parlare degli animali nell'alimentazione umana diciamo ma di alcuni tipi di animali diciamo quelli che si dicono da compagnia no è un po un po domesticati quindi sostanzialmente cani e gatti bene cominciamo dai cani diciamo che la domesticazione no Dei cani è incominciata forse, la data non è certa, 10.000 anni fa, quindi molti anni. Gli uomini della preistoria avevano già imparato a convivere con i cani, no? Probabilmente li usavano, no? Forse nella caccia, probabilmente, no? Erano molto probabilmente cani molto simili ai lupi, ma non erano lupi, eh? Le due razze sono distinte, no? Quindi i cani e i lupi hanno in comune diciamo, un antenato, no? ma ad un certo punto della loro evoluzione le due razze si sono separate, no? i cani e i lupi. Bene, Nel mondo attuale esistono molte razze di cani differenti. No? Esistono cani piccoli, grandi, intelligenti e meno intelligenti, pelosi. Oppure dal pelo corto, alti e bassi, aggressivi e docili, affettuosi e utili all'uomo, no? longevi, che vivono a lungo o meno longevi. Ecco, diciamo che alcune di queste razze, no? Alcune di queste razze sono state un po' selezionate, no? Dall'uomo, un po' create dall'uomo per i suoi, i suoi scopi. In Italia, diciamo che da un po' di anni, avere un cane è diventata una cosa, in certi casi potremmo dire quasi una moda, no? molto diffusa, soprattutto in alcune città. Dunque, si tratta di cani di diverse razze e provenienza, no? molti sono i cani anche di taglia abbastanza grossa, no? spesso. O a volte cani lupo, no? anche, anche di grande taglia. Ma spesso si tratta anche di piccoli cani, no? Eh, cani piccoli, tipo bastardini, no? noi li chiamiamo. Cioè non cani di razza, no? ma incroci di, di varie razze. Dunque, senza fare diciamo, una vera e propria classifica, no? possiamo dire che in Italia è abbastanza diffuso il labrador, retriever, no? un cane molto intelligente no? e di taglia, di taglia media direi no? è un cane originario del Canada dove veniva utilizzato dai pescatori no? per recuperare no? le reti a Terra Nova no? una zona della costa dell'Oceano Atlantico no? è un cane con un carattere eh, direi molto docile non è aggressivo e non è, un veloca- non è proprio un cane da guardia cioè se volete un cane che tenga lontano i ladri o li aggredisca nel caso in cui entrino, diciamo, nel vostro giardino, il labrador non va molto bene. Meglio, diciamo, un pastore tedesco. Le mie esperienze dirette con i cani no, risalgono a quando ero bambino, come ho già descritto in un altro podcast, in cui ho parlato no, di un cane lupo, un, un pastore bergamasco, appunto che avevo quando, quando ero bambino. Mm? Mi è capitato invece, direi più volte, di vedere i cani all'opera, diciamo. no? Mi ricordo che una volta io e mia moglie eravamo sulle rive di un fiume, no? in Valsesia, e abbiamo visto un tizio no? che si divertiva a gettare in acqua un grosso pezzo di legno no? che il suo cane, appunto, un Labrador Retriever, andava a prendere, no? E glielo riportava a riva, no? Dopo averlo riportato, il cane si metteva sulla riva del fiume, no? Guarda- Guardava il suo padrone in attesa di un nuovo lancio, no? A volte il Labrador riusciva a prendere al volo, cioè senza che il pezzo di legno toccasse la superficie, no? Appunto, il legno con un balzo veramente incredibile, no? Una scena molto bella che abbiamo seguito per circa mezz'ora. Abbiamo poi parlato un po' con il proprietario del cane, no? L'animale si è lasciato avvicinare senza problemi, no? E, e si è lasciato accarezzare docilmente anche da noi, no? A volte, no? Noi andiamo a trovare un nostro amico, no? Che possiede un cane. Si tratta però di un cane lupo cecoslovacco, no? cioè proveniente dalla Repubblica Ceca e che è stato, diciamo così, selezionato no, dall'esercito della Cecoslovacchia per fare la guardia ai confini. No? È un cane molto bello, molto simile a un vero lupo. Il pelo è corto e chiaro, direi grigio, grigio e bianco. No? È molto alto e no? slanciato, cioè ha il corpo magro. E tutte le volte che ci vede, ci fa la festa, no? In modo direi piuttosto irruente, no? irruente vuol dire esuberante, no? con molto entusiasmo, no? Ecco, senza cattiveria ci viene addosso, no? Vuole essere coccolato, accarezzato, no? È un cane molto intelligente, non aggressivo, anche se abbastanza adatto come cane da guardia, no? Il mio amico mi ha detto che è un cane molto attaccato alla casa, no? E che si affeziona molto al suo padrone. Ecco, per questo eh, difende quindi la casa, no? Dagli estranei piuttosto bene, no? Quando andiamo a trovare il nostro amico, eh, prima di entrare dal cancelletto, no? Anche se è già aperto, aspettiamo che il mio amico si affacci alla porta e tenga sotto controllo il cane, no? A scanso di equivoci, si dice, no? L'equivoco è un malinteso, no? Una cosa non capita bene, no? Ecco, in questo caso non vorremmo che il cane pensasse che noi siamo dei ladri, no? Con tutte le conseguenze del caso. Vabbè. Altri nostri amici posseggono in casa eh, una casa con un giardino e hanno dei cani. Tre in pratica che convivono con tre gatti no sono però cani non di razza e quindi meno diciamo belli dal punto di vista estetico sono più piccoli e a volte un po un po invadenti soprattutto quando siamo a tavola no a tavola quando stiamo mangiando vorrebbero partecipare attivamente al nostro pranzo no? e lo fanno capire no a volte uno dei cani si mette vicino a noi cerca di appoggiare il muso sul tavolo con occhi imploranti no chiede qualcosa ovviamente è solo una scena nel senso che i cani mangiano regolarmente ma come detto quando noi cediamo da loro no da, da nostri amici i cani vogliono le nostre attenzioni no? ecco la stessa cosa succede da altri nostri amici che possiedono due cani abbastanza grossi direi, due segugi. No? Segugi sono i cani da caccia, no? che durante le nostre cene devono a volte essere tenuti sotto controllo, altrimenti si accomodano a tavola con noi. No? Sono molto belli, magri, slanciati, molto intelligenti e hanno un udito finissimo. Una volta eravamo a casa di questi amici, no, è arrivata la loro figlia. I cani, prima che noi sentissimo rumori, si sono messi in allerta. Molto prima di noi, in lontananza, avevano sentito il rumore della macchina della figlia e volevano uscire in giardino per salutarla. Avevano riconosciuto il rumore della macchina della figlia. Incredibile. Incredibile. Appena il mio amico diceva, andiamo a fare un giro, no? I cani andavano alla porta di casa, pronti per uscire. Mi sto accorgendo che quasi tutti i miei amici hanno dei cani. D'altronde, sulla strada, davanti a casa mia, vedo molto spesso persone che passeggiano, no? Eh, Portando a spasso, no? Portare a spasso significa... Far fare una passeggiata al cane, diciamo, no? Andare a spasso significa fare un giretto, no? Una piccola gita, una camminata, no? Ecco, portano a spasso cani di vario genere, no? Ecco, possedere un cane è infatti una cosa, a mio giudizio, molto, molto impegnativa. Il cane ha sempre bisogno di molte attenzioni, no? E deve essere portato fuori dalla casa tutti i giorni, no? Questo potrebbe essere un bene, una scusa per camminare e fare un po' di movimento. Ho parlato solo di cani, i gatti la prossima volta. A questo punto, come al solito, un piccolo aneddoto. Dunque, una volta ero in vacanza in Trentino Alto Adige, forse avevo, non mi ricordo, vent'anni. Eravamo a Levico, Levico. Una piccola cittadina con un bellissimo lago. Alloggiavamo in un piccolo albergo, direi abbastanza economico, no? Le nostre camere erano in un edificio separato dal corpo principale dell'hotel, che distava più o meno circa 100 metri, forse meno. In sostanza, al mattino, no? Per, per fare colazione, bisognava attraversare una specie di cortile, no? e andare al ristorante, no? dove servivano anche, anche la colazione. Bene, un mattino, non so perché, mi alzai presto, verso, verso le sette, forse prima, e decisi di andare a fare colazione. Mentre attraversavo il cortile, un cane che vedevo tutti i giorni, no, era il cane del proprietario, no? che di giorno, quando c'era in giro un sacco di gente, era sempre a girovagare, nel cortile girovagare vuol dire camminare senza una meta precisa no? girovagare si dice no? Mm? a quell'ora però non c'era in giro anima viva mm? nessuno tutti ancora dormivano il cane mi ha visto e ha iniziato a ringhiare da lontano io ho pensato che la cosa migliore fosse ignorarlo ho continuato eh, per la mia strada il cane si è avvicinato. Io, senza correre, sono arrivato al ristorante. Eh, c'erano dei gradini, no? una piccola scala di marmo. Il cane mi ha raggiunto e mi ha morsicato una gamba, un polpaccio, la parte bassa della gamba. Eh, io sono rimasto meravigliato. Mi sono voltato e ho sferrato al cane un calcio. No? L'ho beccato in pieno sul muso. L'animale a sua volta meravigliato si è fermato un attimo. Io ho raggiunto la porta del ristorante. No? Sono entrato e ho chiuso la porta con il cane all'esterno. No? Ecco, Solo in quel momento mi sono reso conto della ferita no? provocata dal morso del cane. Un taglio sulla gamba che sanguinava abbondantemente. Mi sono avvicinato al banco del bar e ho chiamato il proprietario. È arrivato subito dalla cucina e... Vista la ferita, mi ha medicato con una benda, diciamo, no? disinfettando, disinfettando il morso, no? mi ha subito assicurato che il cane era vaccinato contro la rabbia no? e tutte le, le malattie. No? Meglio così, non ci furono conseguenze, tranne la mia aumentata prudenza con i cani, soprattutto i cani lupo. Da allora. Non do molta confidenza a certi cani se non c'è nelle vicinanze il padrone. Bene, chiudo qui questo piccolissimo podcast eh, dedicato praticamente solo ai cani. Eh, Vi saluto e grazie per l'ascolto. Ciao!